0: Dit is voorbij de oren. Podcast over muziek en filosofie door Lodewijk Muns. Aflevering 1. Hoe houdbaar is klassieke muziek? Nog 5 miljard jaar, dan brandt de zon op. Hoeveel eerder, veronderstel ik, zal onze planeet ophouden te bestaan. Het is nog steeds een onvoorstelbare tijdspanne... ...en hoogstwaarschijnlijk ver voorbij te bestaan van iets wat we zouden kunnen herkennen als menselijke soort. Geen reden tot bezorgdheid dus. En toch, intuïtief en irrationeel baart die gedachten me soms zorgen... Het is makkelijker om de eigen persoonlijke vergankelijkheid te accepteren dan die van de mensheid. En het is makkelijker om de vergankelijkheid van de mensheid te accepteren, op de zeer lange termijn, dan die van de muziek. Mozart zou er voor altijd en eeuwig moeten zijn. Schoonheid zou eeuwig moeten duren, maar kan dat niet omdat schoonheid alleen bestaat in de ervaring en zonder ons is die ervaring er niet en misschien zelfs niet met ons binnen afzienbare tijd. Misschien zal een van de Voyager-ruimtesondes, gelanceerd in 1977, de mensheid overleven, weggevaagd door haar eigen blunderende wanbeleid. Misschien heeft een buitenaardse ruimtereiziger het geluk er tegenaan te lopen en uit te vinden hoe hij de gouden plaat met muziek van aarde aan de praat krijgt. Luisterend naar de aria van de koningin van de nacht uit die taalbevleuten, gesteld dat hij oren heeft, zal hij, zij of het, misschien schrikken, geamuseerd zijn of verbijsterd. Het is onwaarschijnlijk dat er enige overeenkomst zou zijn tussen wat hij, zij, het waarneemt en wat deze muziek had moeten bewerkstelligen. De buitenaardse luisteraar zou er geen idee van hebben dat het hier gaat om een kwaadaardige en wraakzuchtige sprookjeskoningin, de helse wraak ziet in mijn hart, in een muzikaal toneelstuk dat op unieke wijze populaire en geleerde stijlelementen combineert met elitaire vrijmetselaarsymboliek. Is dat al nodig om deze aria te begrijpen? Mijn korte antwoord is Ja. Mijn lange antwoord is deze podcast serie voorbij de oren. <tot> die ergens op deze planeet op dit moment toevallig door Spotify's hebt en op Voyager's afspeellijst stuurt zou zich in een enigszins vergelijkbare situatie kunnen bevinden als het buitenaardse wezen Natuurlijk zal ze weten hoe vrouwenstemmen klinken Ook zal ze waarschijnlijk voldoende bekend zijn met het muzikale tonale idioom om intuïtief het verloop van de muziek te volgen ze zal misschien zelfs de uiting van uitzinnige woede in de muziek kunnen herkennen. Hoewel de samenstellers van Voyager's Hitparade dat gemist schijnen te hebben, de wraakaria van de koningin vormt een vreemd contrast met gesproken boodschappen als. We zijn nu goedgezind en verbreiden vrede door het heelal. Schoonheid... Dat woord is voor mij maar een stoplap voor alles wat we kunnen ervaren als wat muziek waardevol maakt. Daarbij horen ook ontroering, ontzag, vreugde en humor. Die waarden zijn geen tijdloos gegeven. Ze zijn grotendeels historisch en cultureel bepaald en vereisen een bekendheid met stijl en context die in de loop der tijd is gegroeid. De zogenaamde klassieke muziek is in toenemende mate gevormd op basis van een achtergrond van muzikale en culturele herinneringen, verworven door generaties van luisteraars en ingebed in de muziek zelf. En aangezien een verrijkend geheugen en langdurige vertrouwdheid haak staan op hedendaagse patronen van omgang met muziek, zijn de burn-out van Mozart en de teloorgang van klassieke muziek, een meer urgente zaak dan die van de zon. Niet zo urgent, bij lange na, als de catastrofe die bezig is zich te voltrekken in de natuurlijke wereld. In die context kan al het andere futiel lijken inclusief praten over muziek. Misschien zou het beter zijn als er een grote cultuurstaking kwam, als alle muziek zweeg, alle theaters sloten, alle televisies zwart werden, omdat we ons op één ding zouden moeten concentreren. De kolossale omwenteling die nodig is om de catastrofe af te remmen. Maar die staking die komt er niet, dus blijf ik maar praten, in de overtuiging dat er een samenhang is tussen het ene en het andere, cultuurverlies en klimaatverandering. Die samenhang is gelegen in consumptiegedrag. Wegwerpverpakkingen, wegwerpkleding en wegwerpmuziek horen bij hetzelfde consumptiepatroon. Het grootste obstakel voor diepere muzikale ervaringen is leven in een beperkt heden. Het is de paradox van de ongekende informatiestroom van tegenwoordig... dat deze, bij een steeds toenemende omvang, tegelijkertijd tunnelvisie en tunnelluisteren kweekt. Voor talloze mensen gaat elke benadering van het internet door het filter van de vernauwende en zichzelf bevestigende algoritmes... van de zogenaamde sociale media. En dat zijn in feite enkel sociale platforms. Het eigenlijke medium is het internet. En het internet als geheel, met zijn rap toegenomen rijkdom... aan gedigitaliseerd bronnenmateriaal... biedt ongekende mogelijkheden om ook dieper te duiken... in plaats van te vissen naar kant-en-klare antwoorden... Dat is een dagelijks ervaren wonder voor iemand die, zoals ik, is opgegroeid met alleen papieren bronnen en typemachines. De versnelling en verbreding van de informatiestroom leidt daarom niet noodzakelijk tot vervlakking. Ze biedt ook kansen tot verdieping. Sneller kan dieper zijn. Klassieke muziek, dat is een term die meestal klakloos in de mond wordt genomen, alsof we vanzelfsprekend weten wat het inhoudt. Maar het is een vaag begrip dat stevast misverstanden oproept. Wat noemen we klassieke muziek? Het is veelzeggend dat de meest omvangrijke en gezaghebbende muziekencyclopedie, de zogeheten New Grove, het laat afweten als het gaat om het definiëren van classical muziek. We vinden de term wel terug in de artikelen over populaire muziek. Het onderscheid dat in het spraakgebruik wordt gemaakt tussen klassieke muziek en populaire muziek wordt beschreven als een tegenstelling van kunstmuziek tegenover entertainment, van complexe muziek tegenover simpele muziek en, nog dubieuzer, als de muziek van een elite tegenover die van het volk in brede zin. Populaire muziek zou daarmee een denigrerende term zijn. Het hangt er natuurlijk maar vanaf welk spraakgebruik je in kaart probeert te brengen. Maar dat populaire muziek een denigrerende term zou zijn, die inhoudt dat ze ondergeschikt is, dat is een tamelijk bizarre opvatting in een wereld waarin most popular en trending het hoogste gebod zijn. Haast even problematisch is de kenschetsing van klassieke muziek als. ...kunstmuziek, complex en elitair. Als klassieke muziek per definitie complex zou zijn... ...dan is er geen simpele klassieke muziek. We noemen een menuetje van Mozart niet minder klassiek... ...omdat het simpel is... We moeten misschien wel aarzelen om het kunstmuziek te noemen als het bedoeld is om op te dansen of als oefenmateriaal in plaats van om naar te luisteren. Geassocieerd met het begrip elite zijn implicaties van sociale klassen en privilege. Maar het idee dat met stijgende sociale status en kapitaal de muzikale smaak meer naar het klassieke zou neigen is even onzinnig als de oude wijsheid dat klassieke muziek leeftijdsgebonden zou zijn. Pop voor de jonkies, klassiek voor de oudjes. Toch kunnen we niet negeren dat klassieke muziek van Europese oorsprong is, dat de sponsors ervan, opdrachtgevers, luisteraars, amateurmuzici in de meeste gevallen behoorden tot een sociale elite, de adel en de gegoede burgerij, en ook dat de wereldwijde verbreiding van klassieke muziek een gevolg is van het koloniale systeem. Als er vandaag de dag Mozart wordt gespeeld in Sydney, Jakarta, Kaapstad en Sao Paulo, dan doordat Mozart deze werelddelen heeft bereikt als onderdeel van de Europese koloniale cultuur. De sleutel tot wat klassieke muziek klassieke muziek maakt, moeten we denk ik zoeken in haar geschiedenis. Voor veel verschijnselen geldt dat wat ze zijn niet begrepen kan worden zonder hoe ze geworden zijn. Zo kunnen we de identiteit van klassieke muziek zoeken in een historische continuïteit binnen de muziekbeoefening. Ze hangt samen met bepaalde muzikale praktijken en instellingen... die historisch nauw verbonden zijn met de zogenaamde klassieke stijl van pakweg 1770 tot 1820... de tijd van Haydn, Mozart en Beethoven... ...en met de onafgebroken cultivering daarvan in het repertoire. Dat repertoire heeft zich tot heden steeds uitgebreid met nieuwe muziek... ...en omvat in tegenwoordig perspectief ook de 17e eeuwse barok. Daarbij gaat het bijna uitsluitend om gecomponeerde muziek. Muziek die is opgeschreven in de vorm van een partituur... ...die door elke competente muzikus kan worden uitgevoerd uitvoeringen zijn daarom bijna altijd covers in het jargon van de populaire muziek. Bij die traditie horen ook de muziekinstrumenten, het symfonieorkest, openbare concerten... en speciaal gebouwde concertzalen en professionele muziekopleidingen aan conservatoria. Het klassieke instrumentarium en de klassieke zang- en speeltechnieken... zijn ontwikkeld lang voor het elektronische tijdperk... ...specifiek om kleine en later steeds grotere concertzalen en operahuizen te vullen. Voor populaire genres is elektrische versterking al sinds de jaren 1930 een bepalend element. De pop- of jazzzanger kan fluisteren en toch gehoord worden boven een luid ensemble uit... Voor sommige genres is puur volume zelfs de belangrijkste muzikale parameter geworden, het sterkste middel om een effect op de luisteraar teweeg te brengen. Dezelfde technologie die voor versterking gebruikt wordt, het omzetten van geluid in een elektronisch signaal, heeft ook het maken van opnames mogelijk gemaakt. Veel populaire muziek is primair ontworpen voor opname met live optredens of zelfs playback meer als promotiemiddel dan als bestaansreden van de muziek. klassieke muziek draagt het gewicht en de rijkdom van een opgestapeld verleden. Sinds het einde van de 18e eeuw heeft veel van het repertoire zijn plaats in de concertpraktijk behouden. We spelen en luisteren nog steeds naar Bach, Beethoven, Schumann, Mahler enzovoort. Iets wat in de tijd van Bach niet vanzelfsprekend gold voor oudere muziek, maar in de loop van de 19e eeuw wel het geval werd. Oudere muziek was ook toenemend een bron van inspiratie en een referentiepunt voor nieuwe muziek. Dit heeft geleid tot een toenemende complexiteit en niet noodzakelijkerwijs in de structuur van de noten, maar wel in de rijkdom aan associatieve betekenis. Naar maler luisteren zonder Beethoven te kennen is net zoiets als oorlog en vrede te lezen en nooit van Napoleon gehoord te hebben. Een van de vreugden en geneugten van klassieke muziek is daarom de levenslange verkenning van het nog onbekende en het opnieuw verkennen van het bekende in het licht van nieuwe ervaringen. Een nostalgische luisteraar kan in klassieke muziek troost en bevestiging vinden, een soort comfortabele huiselijkheid. Dat is een van haar geringere deugden. Het is niet wat haar sociaal-culturele waarde bepaalt. Dat wat verdient verdedigd te worden tegen marktfetischisme en cultureel relativisme. Dat ligt in de kansen die ze ons biedt om aan de tunnels te ontsnappen. Dit was aflevering 1 van Voor beide oren. Bronnen voor de muziek- en tekstcitaten zijn te vinden op de website van deze podcast.